0: Hey Leute, herzlich willkommen bei Kaffee schwarz oder mit Milch. Diese Folge wird gesponsert bei Brain Effect, denn ich starte meinen Tag immer mit Rocket Coffee und Rocket C8 MCT Öl. Auch die Frage, wie ich meinen Kaffee trinke, Kaffee schwarz oder mit Milch, ist auf jeden Fall die Basis erstmal Rocket Coffee und C8 mit einem Schuss Hafermilch. Viel Spaß bei der nächsten Folge.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Friederike Hoppe und ich begrüße euch bei der heutigen Folge des Podcasts Kaffee schwarz oder mit Milch von Alexander Karpf.
0: Ja, moin würde ich sagen. Moin. <lacht> Wunderschönen wunderschön. guten Morgen, Rike. Ähm, ja, wir befinden uns äh, wieder äh, im Zoom-Call. Ich glaube, das wird sich auch gefühlt nie ändern, aber ähm, eigentlich... Doch,
1: doch, 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 doch. Ich bin ja, da ganz zufällig.
0: Ich, ich, ich glaube, ich werde noch die nächsten Jahre hier sitzen. Spaß. Ähm, die, die Eingangsfrage ähm, natürlich bei dem Podcast ist, trinkst du deinen Kaffee schwarz oder mit Milch? Äh,
1: Gegenfrage. Wie viel Zeit hast du für die Antwort? <lacht> ich bin nämlich ein bisschen kompliziert, was, was das Thema angeht. Und zwar ähm, äh, bin ich so ein bisschen picky, was Kaffee angeht und... Äh, differenziere zwischen dem, den ich mir zu Hause selber mache und dem, den ich auswärts trinke. Oh, sehr gut. Ähm, ja, ne? Sehr gut, also, die
0: Differenzierung ist schon mal Bombe.
1: Das, ja, also sehr sophisticated. Ähm, obwohl ich sagen muss, ich bin jetzt gar, kein, gar nicht so ein riesen Kaffeekenner. Ich kann nur sagen, mag ich oder mag ich nicht. Aber wenn ich mir meinen Kaffee morgens äh, früh hier selber zaubere, dann ähm, ist der meist mit einem bild. Und das ist dann 1,5% äh, äh, fetthaltige, laktosefreie Milch.
0: Also aus dem Euter. Auf jeden Fall was aus dem Euter? Direkt
1: aus dem Euter. noch warm, genau. Okay. So, also nicht, nicht processed. Und ähm, wenn ich ihn auswärts trinke, ähm, ist es meist ein Latte Macchiato, weil ich äh, Kaffee, ich bin jetzt nicht der größte Kaffee-Fan und deswegen mag ich lieber den Milch mit äh, Kaffeegeschmack-Style. Äh, ah, und da okay. muss es aber Hafermilch sein.
0: Das kann ich und Süßstoff.
1: Zwei Tabletten Süßstoff.
0: Genau, die, die Süßstoff-Thematik hatten wir schon diverse Male. Also ähm, <lacht> wer, wer dich kennt, weiß auf jeden Fall, dass Süßstoff dann täglicher Begleiter ist.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und äh, nicht nur eins, sondern auch zwei. Also so zwei in einem Latte Macchiato, der ist auch schon verdammt süß, oder?
1: Nee, es, geht, es kommt auf die Größe an. <lacht> wie, bei so, wie bei so vielen Dingen im Leben. <lacht> Aber ähm, ich hab, tatsächlich bin ich fast immer, dann fast immer bei zwei Tabletten. Ja,
0: Ja, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, die erste ähm, Frau, der, der erste Podcast-Gast, der tatsächlich ähm, außer Hauskaffee und äh, zu Hause Kaffee unterscheidet. Und da muss ich mich tatsächlich auch anlehnen, zu Hause gibt es bei mir nur Filterkaffee. Und ähm, außer Haus gibt es auch nur Flat White oder Cortado.
1: Cortado, das weiß ich. Das ist äh, die äh, Berliner Spezifität. Genau. Gibt es eigentlich fast nur in Berlin, soweit ich weiß. Ich habe es noch nirgendwo außerhalb Berlins äh, kennengelernt.
0: Aber auch nur in Berlin gibt es ähm, Hunderttausende Hipster-Cafés, die Doch damit stimmt. tatsächlich was anfangen können. Das stimmt.
1: Das stimmt. Und ja, und ihr seid ja auch Vorreiter bei so vielen äh, trendigen Dingen. Ne? Ich glaube, alles kommt zuerst irgendwie, wenn es nach Deutschland kommt, kommt in äh, Berlin an, dann ähm, schwappt es irgendwann nach Hamburg über ähm, und dann ist irgendwann mal NRW mit Köln dran und Aber, so weiter.
0: Also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, Berlin ist eigentlich eher ein großer Filter, der entscheidet, äh, kann bleiben oder kann weg, ähm, was äh, Trends angeht. Ähm, weil es ist auch ganz viel ist auch ganz viel Mist, äh, was äh, hier in Berlin ähm, als ähm, allererstes droppt, ähm, aber tatsächlich dann nach Köln. Du befindest dich gerade in, ähm, in einem wunderschönen, in der Perle des Nordens, hätte ich jetzt was gesagt. Ähm, das ist richtig, ja. Ähm, ich mag ja Hamburg jetzt nicht persönlich so krass, aber du bist jetzt gerade... Das weiß
1: ich und ich habe auch aufgehört äh, zu versuchen, dich zu bekehren. Ich finde das sehr traurig, muss ich sagen, weil äh, ich finde Hamburg wunder-, wunder-, wunderschön. <lacht>
0: Ich, ich, ich weiß nicht, was es ist. Die Menschen sind auf jeden Fall nett dort. Ähm, ja, ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, aber du bist jetzt gerade in Hamburg. Du bist aber keine gebürtige Hamburgerin, sondern ähm, deinem ähm, alten team -Namen, zufolge ein ruhrpott -Mädchen.
1: Ganz genau, ich bin Ruhrfurt-Mädchen und ich glaube, das werde ich auch immer bleiben. <lacht> Man hört es, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn ich spreche, dass da immer noch so ein bisschen Ruhrpott durchblitzt, hier und da, ähm, weil ich auch gar nicht so versuche, das auszuklammern, weil ich das ganz sympathisch finde, muss ich sagen. Und ja, ich komme aus Bochum ursprünglich.
0: Bochum liegt wo?
1: Bochum liegt tief im Westen, <lacht> wo die Sonne verstaubt, da, <lacht> da wo, wo Herbert Grünemeier herkommt. <lacht> Da liegt Bochum.
0: Bochum, ich überlege gerade, ich überleg müsste ähm, jetzt, jetzt Google Maps aufmachen. Ähm Direkt
1: zwischen Essen und Dortmund, kann man sagen. Das Ruhrgebiet ist ja ein großes Land mit ähm, einer äh, äh, Sammlung von vielen mittelgroßen Städten, sage ich mal. Also ein bisschen weniger als 500.000 Einwohner sogar. Und da gibt es ja viele Städte in der Größe im Ruhrgebiet und ähm, du bist halt wirklich dann äh, von Stadt zu Stadt innerhalb von ja, teilweise zehn minuten gefahren ne? also ich von meinem alten äh, wohnort habe ich ungefähr fünf minuten bis nach essen gebraucht und eine viertelstunde bis nach dortmund mit dem auto
0: tatsache also ähm, ich bin ja weiß ja ich bin ja privat ähm, auch ganz oft da unten in der ecke unterwegs aber ich hätte jetzt nicht bochum da unten mit eingeordnet <lacht> <lacht> ja also ähm, was sind für eine wissenslücke ja, tut mir leid, dass ich hier nicht jedes Kaff äh, da unten kenne, aber ähm, hier, <lacht> nee, ich, ich hätte es tatsächlich äh, woanders ein bisschen eingeordnet, ähm, aber Bochum. Ja,
1: ich muss tatsächlich, sorry, dass ich unterbreche, ich muss sogar sagen, ich komme aus, äh, sogar aus dem Stadtteil Wattenscheid, das wird auch dem einen oder anderen was sagen, Bochum-Wattenscheid, äh, Wattenscheid hatte mal einen Bundesliga-Fußballverein. Ähm, und ich war auch tatsächlich als Kind mit meinem äh, Vater immer mal wieder bei dem ein oder anderen äh, Fußballspiel von SG Wattenscheid 01 oder so. Ja? Ähm, und ähm, genau. Und der Stadtteil ist heute aber so ein bisschen verschrien als ähm, Assi-slash-Low-Class-Stadtteil so ein bisschen ähm, und hat jetzt nicht den besten Ruf. Ist es nicht mit dem ganzen Ruhrpott so? <lacht> aber jetzt sehr provokant. <lacht> ähm, vielleicht, ja aber ich glaube, ähm, der, ähm, der Ruf ist tatsächlich schlechter als. Ähm, ähm, ja, oder, ja, also ich, ich finde, ähm, wenn ich jetzt sage, es wird dem Ruf nicht gerechnet, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich meine. Ich weiß gar nicht. Ne? Also ich finde, der Ruf ist schlechter als das, was es wirklich, äh, ausmacht. Es gibt wirklich super schöne grüne Ecken. Es gibt viele Seen und äh, um die Seen herum ist dann auch ähm, ganz viel Grün, ganz viele Wanderwege und die kennt man gar nicht so. Ne? Also weil wenn du über die Autobahn fährst, über die, die klassische A40 durchs Ruhrgebiet, ähm, dann ist es natürlich immer relativ, ähm, siehst du ganz viel Beton und leerstehende Häuser und äh, ja, ist es ist tatsächlich auf den ersten Blick nicht so schön.
0: Ja, kenne ich eigentlich auch aus Berlin. Deswegen sind da die Vorurteile ähm, dem Ruhrpott gegenüber auch eigentlich ähm, aus meiner Sicht äh, unberechtigt. Ähm, Gerade Dortmund, ähm, schöne Grüße natürlich an ähm, alle meine Dortmunder Freunde. Ähm, ja, auch da, von mir. Die zeigen mir tatsächlich äh, jedes Mal, dass das ähm, eigentlich eine, eine schöne Gegend ist zum Wohnen. Ähm, vor allem weil man wirklich alles nah beieinander hat. Also du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Man ist schnell von Stadt zu Stadt. Es ist gefühlt ein großes Ballungsgebiet. Es ist, es ist wirklich wie eine große Stadt gefühlt manchmal, weil man übergreifend, wenn ich jetzt das von, von Essen nach Köln sehe, dann fährt man eigentlich gar nicht so viel über irgendwelche leeren Autobahnen an irgendwelchen großen Feldern vorbei. Sondern man fährt eigentlich gefühlt immer durch Stadt durch. Ja. Ähm, aber wie war das, ähm, wie, wie war das dort ähm, aufzuwachsen? Ähm, in, in, in einem behüteten Umfeld mit vielen Wanderwegen, mit viel Wiese drumherum. Ähm, hattest du ein Pferd dann? Und ähm, wie, wie, steh, wie stehst du zu, dem, zu der Tradition dort, Mine und Stahl oder Mine, Kohl und äh, Malochen und äh, Bergwerk?
1: <lacht> also, äh, um das schon mal zu spoilern: Ich hatte kein Pferd. Ich bin kein Pferdemädchen, <lacht> obwohl ich so behütet äh, umrandet von Wanderwegen, Großmama. Nee, also da, tatsächlich diese Industriekulisse äh, ähm, äh, und äh, diese Industriegeschichte, die hat auch eine Rolle gespielt. Also wir haben dann auch in der, in der Schule oder mit der Schule in der Grundschule Ausflüge gemacht und haben uns die alten Zechen angeschaut, die alten äh, äh, Bergwerkschächte. -Berg äh, und ähm, das war schon immer irgendwie Thema. Das äh, war schon, glaube ich, auch wichtig, dann, dass man die Kultur dann ähm, entsprechend auch ähm, kennenlernt und ähm, aufnimmt. Und ich glaube, dass dieses ganze, diese ganze ähm, Arbeiterschaft, und so, dieses, das Thema, das Arbeiten immer so ähm, im Vordergrund stand, auch so ein bisschen die ähm, Menschen dort geformt hat. Ne? Weil Rohportler. Stehen ja so ein bisschen dafür, dass sie äh, eine ganz ehrliche Haut sind, dass, ähm, dass sie zwar nicht immer die freundlichsten sind, aber du weißt sofort, woran du bist. Mhm. Und ähm, ja, du kannst quasi Pferde stellen mit den Menschen und sie sind halt ganz. Doch ein Pferdemädchen, also. <lacht> ich habe sie doch gestohlen, bin nie geritten. <lacht> Ja, und insofern, und ich glaube, das, das, das haben viele Menschen da auch dann in meiner Generation noch, obwohl wir im Grunde gar nichts mehr direkt damit zu tun hatten, mit der ganzen Bergwerknummer, auch noch echt in sich aufgesogen und das wird auch so ein bisschen weiter vererbt und deswegen bin ich auch, auch wenn ich mir nicht vorstellen könnte, nochmal dort zu leben, immer gerne da und immer gerne mit den Menschen zusammen, weil es ist aus meiner Sicht super leicht, das Eis zu brechen und man kann ganz viel Spaß miteinander haben und wie gesagt, weiß weißt halt auch ähm, sofort, äh, ähm, woran du bist. Hm,
0: hm. Kann ich komplett verstehen. Also das sind auch meine Erfahrungen, die ich jetzt da unten gemacht habe. Die spielen das schon wieder. Ähm, jetzt ähm, jetzt breche ich mal das Eis und äh, teaser mal an, woher wir uns eigentlich, wo, wo, wo wir uns eigentlich das allererste Mal gesehen haben, kennengelernt haben. Ich glaube, ich habe dich vorher schon mal gesehen. Du hast mich auch vorher schon mal gesehen. Aber ich glaube, das Eis haben die Budiletten in äh, oh, yeah. Belgien gebrochen. Äh, damals beim Flanners Throwdown 2018. 18, das kann,
1: daran ja. kannst du dich noch erinnern? 2018,
0: ja, ja wie, als ob es gestern gewesen wäre. Genau. <lacht> da warst du äh, mit, ähm, mit Lina unterwegs. Genau. Ähm, schönen Grüße an der Stelle. Ja. Ähm, und ihr seid als Ruhrpot-Mädchen-Team, ähm, der Name natürlich auch für den, den belgischen Oxon ähm, sehr schwer, schwer auszusprechen. Ich glaube, ähm, das war ganz gut, dass sie zwei deutsche Moderatoren hatten, ähm, die das dann auch
1: <lacht> wunderbar deutsch ausgesprochen haben, die Ruhrpottmädchen. mädchen ähm, Ja, ich habe vor allem, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, ich habe ein, ein Zitat von dir immer wieder im Kopf, ich glaube auch, weil ich mir das Video abgespeichert habe, weil wir haben ja relativ schlecht abgeschnitten. Ähm, wie ich, ne? War in Ordnung. Ja, da sind ja so einige Sachen tief gegangen. Ja, war irgendwie Mittelfeld, äh, aber schlechter als in der Quali, äh, wie auch immer. Abgehakt war ein schönes Wochenende und ähm, ähm, deswegen gab es seltene Momente, in denen wir mal gut waren in den Workouts. Es gab aber einen und den habe ich zufällig auch gesagt, als wir von der einen Station zur nächsten sind, Ruhrpott Mädchen taking the lead. <lacht> und also, das war halt so witzig, weil du eben genau, das zahlt genau darauf ein, was du gerade gesagt hast. Du konntest eben bisschen aussprechen und der Rest ja. war aber auf Englisch. Und das war einfach das war total, ja. ja, genau. Das war das Wochenende, an dem wir uns kennengelernt haben. Im Zusammenhang mit den Brudiletten.
0: Mit den Brudiletten. Also die Brudiletten sind tatsächlich ähm, eine Institution, müsste ich jetzt fast sagen. Ähm, ich kann mich an das Workout äh, dunkler erinnern, es muss ein barmas labor gewesen sein.
1: Korrekt, ja. Da hatten wir ein Lied auch schnell wieder verloren.
0: <lacht> da war das dann wieder hin. Aber ihr wart ähm, rein, rein vom Style her ähm, auf jeden Fall ganz vorne dabei. Ja. Ähm, ihr seid ja wie das doppelte Lottchen da rumgeballert.
1: Äh, war, aber, war aber ein cooles Wochenende. Auf jeden Fall. Und die Brudiletten sind äh, untrennbar mit mir verbunden. Die fallen leider tatsächlich so ein bisschen auseinander mittlerweile. Ja, ähm, ja das
0: war, aber. Das, das war jetzt der, der Wink mit dem Zaunfall, dass man dir zum nächsten Geburtstag einfach mal Polyletten wieder.
1: Ja, gerne. Und wer dann äh, wer daran interessiert ist, wo er mir die hinschicken kann, der darf mich gerne anschreiben auf Instagram. <lacht>
0: ich ich werde auf jeden meine,
1: Fall Meine Schuhgröße werde ich dann auch äh, dort dann raten.
0: <lacht> ähm, ja, Belgien, Belgien, ähm, da Teamwettkampf. Ähm, du bist jetzt aber schon Athletin schon ein ganz Weilchen, äh, nicht nur im Team, sondern Powerlifting ist ähm, im Einzel. Genau. Ähm, das ist auch die Sportart, die du jetzt am längsten mitmachst. Ähm, Crossfit, da bist ja erst ähm, so ein bisschen auf den Geschmack gekommen.
1: Eigentlich war es umgekehrt, tatsächlich. tatsächlich. Ja, also ich mache seit 2014 äh, Crossfit ja. ähm, und zwar mit meinem Umzug nach Hamburg und ähm, habe dann da auch ähm, äh, angefangen, Wettkämpfe zu, ähm, zu betreiben und dann habe ich irgendwann in 2016 aus Spaß äh, bin ich mal nach Berlin auf einen ähm, Powerlifting-Wettkampf gefahren, der verbandsunabhängig äh, stattgefunden hat und habe da gut abgeschnitten und ähm, habe dann da so ein bisschen Blut geleckt und seitdem läuft oder lief das Ganze eine Zeit lang parallel, auch so mit meinen Wettkampfambitionen. Und mittlerweile ähm, gibt es dann doch den relativ klaren ähm, Shift Richtung Powerlifting, ja.
0: Wann, äh, wann merkt man das in der Crossfit-Class vielleicht auch, dass man besonders stark ist? Oder war dieser Wettkampf, wo du ähm, spontan
1: mal mitgemacht hast, so für dich der ausschlaggebende Punkt? Also es war im Grunde war es schon immer so, dass ich ähm, das meine Stärke zu tun hatte und die Schwäche ganz klar bei ähm, allen Dingen, die äh, mit Gymnastik zu tun haben, und dann irgendwie auch getrieben durch äh, mangelnde Mobilität, würde ich fast sagen. Ähm, und ähm, ja, dann stand dieser, dieser Powerlifting-Wettkampf an, mit dem habe ich mich aber ehrlich gesagt gar nicht selber so beschäftigt, sondern eine Frau mehr eben, die dann auch dort angemeldet war und alle Ladies zusammengetrommelt hat und ähm, dann haben wir zu viert eben haben wir uns auf den Weg gemacht nach Berlin, hatten überhaupt keine Ahnung, was uns da blüht, also sind dann irgendwie noch nervös geworden und haben äh, anderthalb Tage bevor die Einwage war angefangen, die E zu machen. <lacht> Weil wir Angst hatten vor der Zahl, die da auf dieser Waage erscheinen könnte, aber völlig ohne Sinn und Verstand. Das hatte nichts mit irgendeiner Gewichtsklasse zu tun. Naja, und haben uns dann auf die Plattform gestellt und haben einfach mal äh, die drei Lifts gemacht. Und äh, ich weiß noch, dass insbesondere meine, meine äh, Aufwärmraum, die Leute teilweise, ähm, äh, äh, weil es irgendwie nicht aussah. Äh, aber da, das war so der Grundstein.
0: Okay, also ähm, Hamburg, ähm, erster Wettkampf in Berlin, ähm, erster Wettkampf in Berlin, Verbandsunabhängig un war, äh, wo genau?
1: Ähm, bei Icke Crossfit und das war ähm, ein Wettkampf ähm, von den Insanity-Jungs, also das Insanity-Meet, mhm. was immer noch stattfindet. Das ist ja mittlerweile ähm, auch massiv gewachsen und hat auch mediale Aufmerksamkeit bekommen, würde ich sagen. Ähm, und das war damals aber noch wirklich ähm, ja eher klein. Also da war die Frauenklasse ähm, auch gar nicht so ausgeprägt. Ich kann jetzt nicht mehr richtig wiedergeben, wie viele Ladies da waren, aber... Sagt, wahrscheinlich haben wir so 15 teilgenommen oder sowas mhm. um den Dreh. Und ähm, heutzutage hast du irgendwie zwei Minuten Zeit, um dich anzumelden, um noch einen Platz zu ergattern. Ähm, also so,
0: um jetzt mal ein bisschen äh, nerdig äh, über äh, Powerlifting zu reden. Ähm was sind, deine, ähm, was sind deine Lifts? Also für, für all diejenigen, es heißt nicht einfach nur Gewicht vom Boden abheben, sondern ähm, es gibt verschiedene ähm, Lifting-Arten beziehungsweise es gibt einen Con Conventional Deadlift und Sumo, mhm. dann gibt es die Bench und dann gibt es den Squat, ähm, ja. den Back Squat, um genau zu sein. Ähm, welche sind äh, deine Lifts quasi und was, ist, was ballerst du so weg?
1: Also bei der, bei der Kniebeuge kann man ja dann auch noch unterscheiden zwischen Hybar und Lowbar Kniebeuge. Also, wenn wir jetzt richtig nerdig werden wollen, ja, wäre das auch noch zu erwähnen. <lacht> es gibt eben nicht nur den Back-Squat, sondern da auch noch verschiedene Varianten. Bei der einen ist der Rücken ein bisschen mehr involviert drin und Hybar und Lowbar bedeutet im Grunde, dass einmal die Hand bei Hybar mehr oder weniger im Nacken liegt. Bei, ähm, low bar dann äh, auf den Schulterblättern, also ein bisschen weiter unten und da wäre meine Variante die low bar variante weil ich ein bisschen äh, Rückenprobleme habe, ähm, bei High bar. und da ist mein Maximalgewicht, das ich dann einmal eben bewege, ähm, liegt aktuell bei 160 Kilo. Ähm, Bankdrücken ähm, 108 und beim Deadlift ähm, ist meine Wettkampfvariante die ähm, so ist das gleiche bei der Beuge, jeweils auch immer mal die andere Variante ein, um äh, zu trainieren. Und äh, mein Sumo Deadlift Max ist 185
0: Kilo. 185 Kilo. Ähm, mit 160 dazu, da sind wir bei 345 und noch den 108er dazu, sind wir bei 100,
1: 400. Ich glaube, mein Total, also, weil das, ich, das ist jetzt wird ja mal so ein bisschen so berechnet, dass du, ähm, also dein, dein Max-Wettkampf oder mein Max-Wettkampftotal ist, glaube ich, 440,5 gewesen äh, bei der deutschen Meisterschaft im letzten Jahr. Ähm, und das kommt aber so zustande, dass da, ähm, da ein Lift irgendwie ich glaube, da habe ich 180 Kilo Deadlift gemacht. Ich weiß, mein, mein theoretisches Total kenne ich jetzt gerade gar nicht. Theoretisches Total wäre ja dann quasi, wenn ich die drei Wachslifts zusammen addiere: äh,
0: 453.
1: 453, okay. Du bist im Kopf rechnen besser als ich. Das finde ich sehr beruhigend.
0: Ich habe hier nebendran einen Taschenrechner liegen. Vielen
1: Dank. Finde ich noch beruhigender.
0: Das, das ist ja jetzt schon ähm, relativ viel, aber du hast dich ja auch mehrere Jahre dort quasi hingehangelt. Und ja. ähm, die, die Entwicklung vom Powerlifting ist ja jetzt wirklich durch die Decke gegangen. Also ähm, was jetzt letztes Jahr beziehungsweise vorletztes Jahr mit ähm, Weightlifting, also mit Gewichtheben ähm, schon gestartet ist, ist ja jetzt Powerlifting. Zumindest was ich sehe, ähm, ja. gefühlt wirklich durch die Decke gegangen. Jeder interessiert sich dafür. Ähm, aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall die ähm, ja, die erfolgversprechendere Variante als eine Stunde lang auf den Stepper zu gehen, denn die meisten Mädels wollen halt Pudi und ähm, mit einem ordentlichen Squat und mit einem ordentlichen Deadlift ist es ist dann mehr geholfen als ähm, eine Stunde auf den Stepper. Just saying, liebe Ladies da draußen. Ähm, das ah, ist korrekt. Das ist korrekt. <lacht> <lacht> vom Profi abgeholt, ähm, wie... Du, du arbeitest ja auch mit einem Trainer zusammen, du, ähm, du arbeitest ja jetzt auch schon ein bisschen länger daran, was würdest du ähm, jetzt sagen, wie, wie, wie schätzt du die Entwicklung ein?
1: Ja, also ähm, im Grunde ist es genauso, wie du es sagst, also ich bin ähm, ja in die Szene eingestiegen, in Anführungsstrichen, jetzt vor mittlerweile vier Jahren und das ist da ist wirklich rasant, was passiert, vier Jahre ist jetzt noch gar nicht so lang und ähm, als ich da meinen ersten Wettkampf hatte bei Crossfit Eke, das war wahrscheinlich auch schon gar nicht, gehe ich mal davon aus, nicht zu vergleichen mit dem, was noch vier Jahre früher passiert ist. Also da waren schon relativ viele junge Leute dort und ähm, ähm, da gab es auch Aufmerksamkeit, aber eben aus einer ganz bestimmten halt, einer Szene, würde ich sagen. Da war mein erster Verbandswettkampf, ähm, der sah dann wiederum ganz anders aus, da war ja auch keine Stimmung im Raum, da hast du dann irgendwie drei alte Männer. Ähm, mit einer Bierflasche da sitzen, die der irgendwie müde äh, <lacht> ähm, ja, zuklatscht. Ähm, und da hat sich wirklich extrem was getan. Also es hat, äh, es gab einen riesen Zustrom, auch gerade an Mädels, an jungen, jungen Frauen, äh, die sich dafür interessieren. Ähm, und ähm, eben verschiedene Bewegungen innerhalb der Szene auch, die ähm, wirklich auch dafür gesorgt haben. Ähm, dass, ähm, dass bei Instagram auch viel mehr darüber gesprochen wird und dass äh, deswegen eben auch ähm, die Sportart sich deutlich verjüngt hat, ähm, würde ich sagen. Äh, beispielsweise sind da zu nennen die Max-Out-Boys. Ich weiß nicht, ob die was sagen. Das sind die ja. drei Jungs. Ja, hast ja, ja, du, was du ist gehört? Ja, ganz witzig. Ne? Also, und die, das, ist eigentlich, das, das sind drei Jungs, die äh, teilweise den Sport erfolgreich betreiben, teilweise aber auch gar nicht betrieben haben, sondern sich einfach nur dafür interessiert haben. Und die sind von Wettkampf zu Wettkampf gereist, nur um Stimmung zu verbreiten. Nur um die Leute anzufeuern. Die haben dann jeden auch gleichermaßen angefeuert, egal ob sie ihn kannten, egal ob sie ihn nicht kannten, egal ob der vermeintlich jetzt schwächer war als jemand anderes und echt einen Halb kreiert und haben glaube ich auch wirklich dafür gesorgt, dass da ähm, was Aufmerksamkeit angeht die, die Szene einen großen Schritt nach vorne gemacht hat und sie eben jetzt deutlich aus diesem ja aus diesem äh, Killer äh, Image so ein bisschen rausgetreten ist und deutlich sich deutlich modernisiert hat, würde ich sagen. Jetzt ähm,
0: wohnst du ja erst auch seit ein paar Jahren in Hamburg. Ähm, du hast ähm, beruflich ähm, dort den, den Wohnortwechsel angetreten und bist ja dort genau. dann auch ähm, bei der CrossFit-Box, wo du jetzt auch noch bist, gelandet.
1: Nein, also I Iain. ich habe ich hab, ich hab jahrelang bei CrossFit Hamburg trainiert. Ähm, und bin jetzt genau Crossfit-HH ja. und äh, bin aber seit Dezember nicht mehr dort. Ähm, bin jetzt quasi seit einem halben Jahr bei äh, St. Pauli Athletik.
0: Beim lieben Simon und beim lieben Moritz.
1: Genau, liebe Grüße.
0: Liebe Grüße auch an der Stelle. Oh, wir verteilen hier aber auch verdammt viele ja. Grüße. Ähm, was mich jetzt so ein bisschen interessieren würde, ähm, jetzt ist ja deine ähm, Ent Entwicklung... Ähm, seitdem du in, in Hamburg wohnst, ähm, mit dem Sport natürlich gewachsen, ähm, auch mit dem Powerlifting. Ähm, Powerlifting ist eine gewisse Nische, wo man natürlich unheimlich viele Leute auch kennt, ähm, die, die über ganz Deutschland so ein bisschen verteilt sind. Und man kann die eher kennen, weil die, die, die Szene so klein ist, wirst du erkannt. In, äh, zum Beispiel in der cross Box, du kommst rein und sagt, sag, eine ganz hinten in der Ecke. Oh nein! Oh mein Gott! Das ist Friederike Hoppe.
1: Psch. <lacht> ähm, also es ist mir schon mal passiert. Ja. Ja, es ist mir auch nicht nur einmal passiert, ähm, aber ich muss sagen, ich finde das immer noch so ganz. Also mir ist das jetzt, ich finde es irgendwie auf eine gewisse Art und Weise schön. Auf eine ein andere Teile, mir findet es irgendwie unangenehm schämt sich vielleicht schon so ein bisschen dafür, weil ich äh, mir denke, ja, okay, ähm, was habe ich, hab ich denn schon Tolles geleistet? Ich bin halt irgendwie ein bisschen trainiert. Ne? Und ähm, vielleicht habe ich dann auch noch äh, genetisch äh, den einen oder anderen Vorteil jemandem anderen gegenüber. Ne? Ich, äh, tolle Leistung. So. Also, ja. ähm, deswegen, äh, ja, also, um die Frage zu beantworten, ja, es ist mir schon passiert, wie ich mich damit fühle. Ja, so bin ich so ein bisschen hin und her gerissen.
0: Wollt, äh, wollten schon, also, ähm, um, das, um das mal so ein bisschen aufzuweichen, ähm, Viele Athleten, ähm, die ich interviewe, die sind natürlich auch, die, die stehen im Rampenlicht, ähm, die sind, haben schon gute Platzierungen gehabt. Ähm, es sind aber auch ähm, kleinere Athleten, die vielleicht ähm, jetzt um, einfach den Sport aus der, äh, aus der Lust heraus machen. Aber du bist ja mit, deinem, ähm, mit, deinem, mit deiner Bankdrückleistung ähm, tatsächlich deutschlandweit ähm, hier King of Cotlet, ne? <lacht>
1: Ja, ich habe aktuell ähm, äh, den ähm, deutschen Rekord und ähm, bin dann auch basierend auf der Leistung im, ähm, es, gibt, es gibt quasi einen kraft 3-Kampf äh, deutschland kader ähm, und da ähm, habe ich mich quasi, nachdem ich da zwei Monate zugehört äh, habe, aber äh, dann relativ schnell dagegen entschieden, ein Teil sein zu wollen, bzw. zu können, weil ähm, da gibt es dann doch relativ krasse Auflagen, was das Training angeht. Ähm, mhm. Und ähm, was dann auch, ähm, ja, also hast im Grunde hast du relativ strenge Auflagen, äh, denen du dich vertraglich dann auch unterwirfst. Und ähm, den, das, für mich hat das, war das einfach ein zu großer Einschnitt in meine Freiheit, sage ich mal, ähm, im weitesten Sinne und beruflich für mich auch nicht abbildbar. Dann gibt es aber noch ähm, einen Bank-Deutschland-Kader, der besten, Bankdrücker Deutschlands, der dann auch ähm, dir die Möglichkeit bildet, äh, bietet, auf Bankdrück Wettkämpfen international zu starten. Und da sind die Auflagen eben nicht, dass du unter dem Bundestrainer trainieren musst, dass du mindestens so, und so viele Trainingsanheiten absolvieren musst, sondern du darfst bei deinem Trainer bleiben zum Beispiel. Das war für mich so die, die größte Hürde. Und ähm, ja, da bin ich halt ähm, Teil dieses Teams und darf deswegen auch äh, auf internationale Wettkämpfe fahren. Das ist natürlich ganz cool.
0: Jetzt, jetzt ist ja ähm, ein äh, internationaler ähm, Austausch von Leistungen bzw. Wiedergabe von Leistungen beim Bankdrücken, glaube ich, ähm, der Traum von jedem Fitnessstudio-Gänger. Ähm, wenn man jetzt mal <lacht> den, den Montag betrachtet, ähm, ich bin mir auch ganz sicher, dass ähm, Montag jetzt ähm, in NRW, ähm, wo die Studios ähm, wieder aufmachen werden, ähm, dann international auch als Feiertag ausgerufen wird für für's ja, Bench Press genau. und Brust und
1: der, der internationale Tag des Benchpresses.
0: Ähm, und da warst du jetzt ja auch schon ganz gut unterwegs. Also ähm, vor, ich weiß jetzt nicht, ich muss ich ja mal selber erzählen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr warst du in Japan.
1: Ja, letztes Jahr genau, weil ich bin jetzt äh, tatsächlich seit letztem äh, Kader ähm, und, und 18 bin ich 19 in den Kader aufgenommen worden und äh, war dann auf der ähm, M in Tokio, was natürlich richtig, richtig cool war, also eine super coole, ähm, und ich Tokio stand eh schon immer auf meiner Bucketlist und eben ähm, die Möglichkeit, im Rahmen dieses Wettkampfs auch dahin zu reisen, also der Wettkampf auf der einen Seite, ähm, weil du halt aus total äh, Leuten aus anderen Nationen ähm, antrittst, ähm, die man dann auch über das Internet auch schon kannte. Wie zum Beispiel Jennifer Thompson ist so die Bankbrückerin seit Jahren, ähm, die unglaubliche Leistung bringt, die ist irgendwie Mitte 40, äh, tritt in der 63er Klasse an und drückt 145 Kilo. So äh, komplett utopisch und die sitzt dann auf einmal, wir sind zusammen eingewogen worden. Und dann saß sie neben mir da. Äh, wir haben darauf gewartet, dass wir halt äh, zu Waage können und haben dann angefangen, die fits talk zu halten. Das ist natürlich total cool, wenn du dann so mit deinem äh, äh, ja, Idol, sage ich mal, ähm, dann auch in direkten Kontakt treten kannst. Ähm, und was ich halt auch unglaublich cool fand, war bei der Siegerehrung äh, dann da zu stehen und eine Nationalhymne zu hören. also Es, ja, also, es wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn es die Deutsche gewesen wäre. Aber egal, darum ging es mir gar nicht, sondern ähm, schon alleine äh, dort zu stehen, äh, zu sehen, wie so eine Flagge äh, äh, nach oben ähm, äh, gefahren wird und äh, da läuft eine Nationalhymne, äh, schon alleine, das war so ein Bußbump-Gefühl. Naja, und das Ganze dann halt in äh, Tokio zu machen, ich habe da noch äh, eine Woche Urlaub dran gehangen, ist natürlich auch, auch krass und es ist halt cool, dass sie das dann auch zu reisen, ne? ich war dann, ähm, im äh, August bei der EM in Luxemburg, Luxemburg ist jetzt Wahrscheinlich ein bisschen weniger aufregend als, äh, als Tokio, aber äh, wäre ich jetzt vielleicht so auch nicht hingefahren. Ne? <lacht> Insofern.
0: Schon also, cool. Lux, also Luxemburg ja, ähm, ist ja tatsächlich ähm, in, in direkter Nähe. Tokio ist äh, dann auch nochmal ein bisschen schwieriger, vielleicht auch mit dem, mit dem Anreisen und allem. Ähm, ja, und
1: auch mit dem Gewicht halten und so, ne? Also es ist dann halt schon.
0: Genau, darauf wollte ich mein... nämlich noch hinaus. Ähm, jetzt ist ja, ja. Lifting nicht nur einfach. Ähm, wenn man das jetzt mal überspitzt äh, auf Instagram sich anguckt, dann muss viel gegessen werden. Ähm, <lacht> möglichst möglichst äh, viel Gewicht einfach hochgeballert und das war es dann auch, ähm, was, äh, was das angeht. Aber es ist ja mit deutlich mehr Aufwand auch noch verbunden als einfach nur, ähm, ja, du musst halt ballern und fertig. Ähm, vielleicht kannst du mal so, so ansatzweise die den Struggle vor so einem Wettkampf äh, vielleicht auch nochmal klar machen, ähm, was da wirklich, ähm, sage ich jetzt mal, auf dem Spiel steht, denn man hat ja tatsächlich wenig Versuche, um wirklich abzuliefern. Und so. Genau. Und die und die Zeit der tatsächlichen Leistung ist ja auch so ein ganzen, so ganzen Wettkampftag eigentlich unheimlich klein und man sitzt viel rum und wartet eigentlich.
1: Ja, genau. Und das ist halt eben, du bereitest dich äh, auf so einen Wettkampf dann natürlich Monate äh, oder Wochen, äh, wochenlang vor ähm, und ähm, hast dann ähm, in der letzten Phase von dem Wettkampf, ähm, die, in der Peaking phase wo du dann äh, aus deinem Training Volumen schwerer und gleichzeitig, je nachdem, ähm, wie du gehst, bist du dann aber auch noch in einem Cut, wo du ähm, unter Umständen Gewicht verlieren musst, äh, also Körpergewicht verlieren musst. Ähm, und ähm, das ist äh, dann auch eine Phase, die, ähm, die extrem anstrengend werden kann. Also je nachdem, wie, ähm, wie gut man das auch plant, wie gut der Körper das verkraftet. Ich glaube, da reagiert auch jeder anders drauf, ob man am Ende des Tages noch einen Wasserkat äh, einschieben muss oder eben nicht. Und an dem Wettkampftag, weil du ihn gerade ansprichst, ist Eben genau das. Es geht ähm, los morgens äh, mit der Waage und dann hat man eben bei offiziellen Wettkämpfen anderthalb Stunden zwischen Waage und Wettkampfbeginn. Ähm, in denen du dann natürlich versuchst, so viel Energie wieder zu dir zu nehmen, äh, wie irgendwie möglich. In meinem Fall ist es so, ich trete ähm, in der 72er Gewichtsklasse an und ähm, das ist eben für meine Körpergröße, äh, wäre wahrscheinlich die Minus 84er Gewichtsklasse besser geeignet wahrscheinlich könnte ich da langfristig auch mehr Leistung bringen, vielleicht ist das auch langfristig mal irgendwann ein Thema, momentan ist aber so, dass ich da noch nicht wirklich konkurrenzfähig bin, bei dem, bei, gegen, gegen die Mädels, die da so antreten und deswegen ist es eben für mich die 72er und deswegen muss ich mich eigentlich grundsätzlich in diese Klasse reinhungern.
0: Jetzt sagst du, also ich bin ähm, da
1: natürlich nicht drin. Jetzt sagst du, du musst dich da
0: reinhungern, das heißt, du wiegst jetzt mehr als 72 Kilo und äh, das auch über das Jahr hinaus. Also,
1: genau. Also, ich bin, ich würde sagen, so, ich bin normalerweise, ich nenne es jetzt mal Off-Season oder, äh, oder außerhalb von Wettkämpfen, immer so um die 75 bis 77 Kilo um den Dreh, würde ich sagen. Und, ähm, und dann ist es bei mir auch so, dass ich fast immer einen sogenannten Wassercut machen muss, um in diese 72er äh, oder um, um unter die 72 dann zu kommen.
0: Und jetzt der Wassercut, dazu noch, ähm, ist jetzt für, für viele auch nicht ganz so geläufig. Ähm, ja. Ein Wassercut bedeutet was genau?
1: Ähm, Im Grunde ist es ähm, so, dass du ähm, dein, du fängst also quasi eine Woche vor dem Wettkampf grob, ne, also das ist jetzt Macht auch nicht jeder gleich, aber ich sage mal grob, im Allgemeinen eine Woche vor dem Wettkampf an sehr, sehr, sehr viel Wasser zu trinken. Reduzierst dann sukzessive ähm, das Salz, was du zu dir nimmst und die Kohlenhydrate, die du zu dir nimmst. Dann davon aus, dass der Körper viel Wasser ausschwemmt, ähm, indem du die, die Nierentätigkeit quasi anregst, während du so viel trinkst. Und ähm, wenn du dann am Ende also beziehungsweise ich fange nochmal ich, ganz kurz das Salz reduzierst du natürlich deshalb, weil Salz, Körper, äh, weil Salz Wasser bindet im Körper und Kohlenhydrate ebenso, deswegen exkludierst du das, damit du das gesamte Wasser was in deinem Körper ist, ähm, rausschwemmst und ähm, dann trinkst du eben einen ziemlich großen Zeitraum ich mache es ich fast 24 Stunden ähm, viele, aber deutlich weniger vor dem Wettkampf, gar nichts mehr die Nierentätigkeit ist dann angeregt, das heißt du scheidest weiterhin Wasser aus ähm, nimmst aber nichts mehr zu dir und ähm, kannst dann auf einem relativ schnell, ohne Fett, Körperfett zu verlieren, ähm, nochmal Körpergewicht verlieren.
0: Jetzt habe ich zwei Fragen ich das dazu. Verständlich,
1: ich bin nicht so sicher, ob ich das jetzt verständlich <lacht> wiedergegeben habe. Also für, <lacht> ja, für,
0: für, all die, für, all, für all diejenigen, die jetzt äh, natürlich noch ähm, speziell Wassercut eingehen wollen, bitte googelt das nach. Ähm, ja. Für, für, hier ähm, gibt es ja auch verschiedene Techniken dann dazu, aber zwei Fragen habe ich dazu. Genau. Und zwar die erste Frage ist, ähm, das ist ja schon sehr kraftraubend, so einen wasserkat durchzuziehen, um dann in der Gewichtsklasse zu landen, wo man normalerweise landen möchte, ähm, weil natürlich weniger Wasser im Körper, weniger Ele Elektrolyte im Körper, äh, da fühlt man sich nicht ganz so gut, denke ich. Ja. Ja. Und äh, die zweite Frage, gleich hinterhergeschossen. wird das nicht auch einfach ein ordentlicher Einlauf tun?
1: <lacht> ich habe das mit dem Einlauf, ehrlich gesagt, habe ich mich mal so ein bisschen äh, äh, umhergewunden. Das möchte ich nicht so gerne. Wahrscheinlich, also Ich, ich kenne aber auch Leute, die das machen, tatsächlich. Tatsächlich. Ähm, ja, wirklich, gibt es. Ähm, habe ich zuletzt auf der EM noch mit, mit einer Österreicherin gesprochen, die ganz panisch war, weil sie ihr Gewicht irgendwie noch nicht hatte, ein paar Stunden vorher. Und äh, die hat sich dann einen Einlauf verpasst. Und da denke ich mir dann auch, das ist wahrscheinlich noch, aber auch da reagiert natürlich jeder Körper anders drauf. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich noch ein größerer Einschnitt in die äh, Kraftleistung ist als der Wasserkat wenn du äh, irgendwie zehn Stunden vor Wettkampfbeginn noch mal den äh, <lacht> kurzen Einlauf verpasst. Ich weiß es nicht. Also jedem das Seine. Muss man der Typ also, vielleicht doch für sein. <lacht> genau. Und ähm, ja, und ob das ein, also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich kann es immer relativ gut verkraften mhm. ähm, und merke gar nicht so eine äh, ähm, ja, so krasse Auswirkungen auf, auf ähm, meine Leistung. Ähm, mein Körper reagiert relativ gut auf Wasserkatz. Und ich habe zum Beispiel in, in Luxemburg jetzt bei der EM war es so, dass ich ähm, ungefähr zehn Stunden vor Beginn, glaube ich, ähm, habe ich noch 74 Kilo gewogen und musste halt, wie gesagt, unter die 72. Und ähm, bin dann natürlich auch entsprechend nervös geworden, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt irgendwie noch eine Nacht zum Schlafen und dann geht es schon los. Und äh, da war es dann tatsächlich so, dass ich zu härteren Maßnahmen gegriffen habe, habe mich in äh, Frischhaltefolie eingewickelt <lacht> und ganz dick angezogen und die Heizdecke angemacht und habe da drin geschlafen. Ne? Aber auch das, ich deswegen, das möchte ich auch nochmal ganz ausdrücklich sagen, das ist, nicht, das, ist nicht, das ist nicht gesund, das sollte man auch nicht ähm, ganz so oft machen. Ähm, und ähm, ja, das ist vielleicht okay, wenn man das irgendwie mal drei oder viermal im Jahr macht, wenn man äh, wenn ein Wettkampf ansteht, aber ähm, das ist keine Methode, um irgendwie ähm, abzunehmen. Und es ist auch keine, vor allem ist es keine gesunde Methode, um, äh, um abzunehmen.
0: Vor allem man verliert ja hauptsächlich dadurch auch nur Wasser und wird, ja, genau. nicht,
1: wird nicht unfetter. Ähm, um das genau. sozusagen. Am nächsten Tag alles wieder drauf. Also, ich habe mich äh, auch schon mal auf die Waage gestellt, dann äh, am, direkt am nächsten Tag nach, äh, nach dem Wettkampf und war dann irgendwie äh, schlagartig wieder bei 76 Kilo. Na,
0: herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber ja. das finde Hat ich. Also doch, gar nichts
1: gebracht. Keine Brigitte-Diät.
0: <lacht> zwei Wochen abnehmen, ähm, einfach zwei Wochen in der Heizsäcke bleiben. Ähm, genau. Mit Frischhaltefolie. Ähm, ja. <lacht> äh, was, jetzt, äh, was jetzt deine. Ähm, Wettkampferfahrung äh, angeht, ähm, muss ich aber darauf auch zu sprechen kommen. Du bist jetzt ja zwar eine ähm, wirklich hier ähm, Powerlifting mit am erfolgreichsten, aber du hast auch schon Wettkampfluft ähm, im CrossFit im höheren Maße ähm, gesammelt. Und zwar, ähm, ich kann mich an letztes Jahr erinnern, ähm, Fitnessbundesliga in mhm. Bielefeld. Ja. Dort warst du ähm, Teil des ähm, für, für mich ähm, so kommunizierten Superteams.
1: Ja, das war ähm, auch das Superteam. Das, <lacht> 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 ähm,
0: das, das war tatsächlich, als ich die Zusammenstellung dieses Teams gesehen habe, ähm, wurde mir schlagartig anders. Denn ähm, dieses Team hat sich gedreht um ähm, Moritz Hauser, Felix äh, Götz. Görlitz, ne? Görlitz, ja. genau. Ähm, ah. Anna.
1: Boris, ähm, Boris Binke. Rauch, Boris Binke, Anna Rauchitsch, die Freier.
0: Freier. Genau. Von,
1: äh, oder jetzt Frau von Moritz. Julia Neubert.
0: Schöne Gruß an Jules. Ein Viech überhaupt <lacht> Oh ja. Yeah. Und, und du.
1: Ja, und ich war dann auch, mich
0: haben sie ausgeliehen. Das ist, du, du warst, du warst quasi äh, hier ähm, äh, ausgeliehen aus äh, Hamburg, ähm, die, die nicht gestartet sind. Oder ja, die sind nicht gestartet so, damals.
1: Nee, in, Ham also? in Hamburg ist kein, also da zu der Zeit war ich ja noch bei CrossFit HH ja. und da ist gar kein Team zustande gekommen, tatsächlich.
0: Tatsache, aber dieses, diese Teamzusammenstellung, also jeder, der aus der crossfit szene so ein bisschen around ist und so ein bisschen die Leute kennt. Ähm, das war das Gänsehaut. Also da hatte ich wirklich Gänsehaut, als ich das anmoderiert habe. Das war wirklich eine Zusammenstellung, ähm, die, die wirklich ähm, auch ähm, Anrecht auf den Titel gehabt hätte. Aber es kam anders.
1: Ja, und dann ganz also und äh, ich, wenn ich da ganz kurz noch was zu ergänzen darf, also auch aus zwei Gründen, weil das Team A performancemäßig glaube ich richtig cool zusammengestellt. Ähm weil wir, ein, weil wir wirklich, glaube ich, alle äh, Stärken irgendwie abgedeckt hatten ähm, und Schwächen ausgeglichen haben dadurch. Und B, aber auch deshalb im Bombenteam, weil ähm, es einfach total coole Charaktere auch sind. Ne? Also wir hatten eine super gute Zeit, wir haben extrem viel äh, ja, Dummheiten gemacht und haben super viel Spaß gehabt. Und das ist halt das Coole auch an dieser Crew, da ist keiner total verbissen und alle sind aber trotzdem auf einem richtig hohen Niveau unterwegs und äh, deswegen war das echt, äh, war ein super Wochenende in Bielefeld und Bielefeld haben wir tatsächlich auch noch gewonnen.
0: Das stimmt. Oder?
1: Ja, haben wir gewonnen, genau. Das stimmt. Ja. Und äh, dann kam es anders. Genau, wir sind da nicht zum Finale. Und das
0: war tatsächlich für mich, das hätte ich gerne gesehen, ähm, gegen, ähm, natürlich auch das Berliner Team Aorta, gegen Potsdam, gegen ähm, ähm, Würzburg, aber ihr seid dann nicht zum Finale.
1: Genau. Und äh, das lag leider so ein bisschen daran, dass äh, ähm, ja wie drücke ich das jetzt politisch korrekt aus? Es hat vorher ein anderer Wettkampf stattgefunden, ebenfalls in Bielefeld. Und ähm, das äh, Programming hat äh, leider die Hälfte meines Teams ähm, zerschreddert. Und ähm, dann war wirklich 50 Prozent des Teams verletzt. Äh, und dann haben wir noch hin und her überlegt, wie schwer sind die Verletzungen? Ähm, sollen wir das Risiko eingehen und? Ähm, dann hatte glaube ich der eine oder andere auch noch irgendwie einen anderen Termin und am Ende des Tages haben wir gesagt, nee, das äh, also Gesundheit sollte immer irgendwie äh, oben stehen mhm. und äh, wir müssen dann leider absagen und können nicht, nicht nach Mühlhausen kommen. Das war schade. Wie siehst
0: du das für für deine persönliche ähm, kommende Geschichte? Ähm, stellst du grundsätzlich auch immer deine Gesundheit quasi an erste Priorität oder sagst du auch, naja, du möchtest schon vielleicht nochmal ähm, bei einem Wettkampf nochmal vielleicht auf die Kacke hauen oder ähm, nochmal einen CrossFit-Wettkampf vielleicht doch nochmal vielleicht oben anstellen? Ähm, ist es für dich tatsächlich eine Sache vom Abwägen oder sagst du einfach, nee, das ist, meine Gesundheit ist wirklich ähm, oberste Priorität.
1: Ähm, also ich glaube ehrlich gesagt, wenn du ähm, eine total performance unterwegs bist, ähm, dann ist es schwierig, die Gesundheit an erster Stelle zu stellen, muss man sagen, weil ich glaube, die Art und Weise, wie man dann trainiert, ist, hat, also ist nicht gesundheitsgetrieben sozusagen, ähm, sondern ähm, ja, es ist halt leistungsgetrieben. Und ähm, ich glaube, ich bin auch ein Typ, der nicht unbedingt immer so viel mit Köpfchen trainiert. Deswegen habe ich auch... Äh, um mich auf Wettkämpfe vorzubereiten, im Powerlifting meinen Trainer, der dann darauf achtet, dass ich entsprechend auch vernünftig bleibe und vernünftig trainiere. Aber ich... Schwierig. Ich meine, es ist natürlich jetzt wahrscheinlich nicht das nachahmenswerteste, aber ich würde sagen, ich bin ich würde nicht unbedingt meine Gesundheit an erster Stelle stehen, sondern mir geht es wirklich eher darum, auch was abzureißen. ja
0: Sieht man dich dann vielleicht ähm, auch in Zukunft öfter mal auf einem Crossfit-Wettkampf als auf einem Powerlifting-Wettkampf? Ähm, jeder, der dein Instagram jetzt ähm, die letzten Wochen so ein bisschen verfolgt hat, ähm, wird jetzt dein Programming, was du zu Hause gemacht hast, eher dem Crossfit zuordnen und nicht dem Powerlifting. Ja. Ähm, oder dem ähm, Bodytoning für zu Hause ähm, mit äh, Friederike Hoppe. Ähm, aber <lacht> ähm, Neue
1: Business-Idee.
0: Neue Business-Idee. Ähm, aber würdest du, würdest du dich da vielleicht auch eher nochmal im Crossfit sehen?
1: Äh, nee, aktuell nicht. Also ich würde sagen, Prio ähm, A ist weiterhin das Powerlifting und ich trainiere auch hier. Ich habe mir ja Gewichte gekauft für zu Hause. Ich habe mir in meinem Wohnzimmer so ein kleines Homegym eingerichtet und ähm, ich versuche auch äh, ziemlich strukturiert, weiter mein Powerlifting-Training zu machen aktuell. Ähm, und alles das was man dann als Bodytoning sieht <lacht> ist dann quasi on top und ähm, das ist liegt aber auch gerade daran dass ich dass kein Wettkampf ansteht und ich mir da einfach das mal leisten kann da so ein bisschen auszubrechen aber ich würde sagen prio A ist Powerlifting und wann immer es in die Wettkampfsaison passt ähm, äh, streue ich auch gerne ähm, Crossfit-Wettkämpfe ein und ähm, ich trainiere vor allem auch super gerne Crossfit. Also das ist so für mich so eine Herzensangelegenheit. Das macht halt mir macht es halt einfach super super viel Spaß und mir mhm. macht es halt auch total Spaß in der Gruppe zu trainieren, weil das ist halt natürlich so ein bisschen das, was beim Kraftdreikampf so wegfällt. Ne? Also du bist da eigentlich immer so ein bisschen Lonesome Rider. Also ähm, ich ich bin halt dann total gerne auch in meiner Crossfit-Box bei St. Pauli Athletik und ähm, ich ähm, habe dann Leute um mich herum, aber das Training selbst mache ich halt alleine. Und ähm, deswegen genieße ich halt dann auch immer mal wieder ähm, ähm, ja, Crossfit zu trainieren. Und ich habe mich ja tatsächlich auch dieses Jahr mit der Jana Poppe zusammen auf äh, The Watfield vorbereitet und die Quali ja. mitgemacht und wir waren auch richtig gut unterwegs. Ähm, aber das ist jetzt nun mal leider wohl auch ins Wasser gefallen. Und ähm, ja, also es stehen mit Sicherheit immer mal wieder crossfit auch auch an.
0: Ähm, kleiner, äh, kleiner Hink dazu. Ähm, äh, schöne Grüße an Jana auch. Ähm, wir verteilen hier ziemlich viele Grüße. Also das ist ja, ja wirklich eine ja. Kleine, Grüße, kleine, kleine, kleine Grußbox heute hier. Ähm, allein schon wegen dem Namen hättet ihr gewinnen sollen. Ähm, ja, genau. Finde ich auch. Der war? Hoppe, poppe, reiter. Perfekt. Ähm, ja. ich, ich, ich fand den allein schon deswegen ziemlich cool, weil er ja. einmal deinen... Nachnamen, beziehungsweise äh, Janne, Jan, äh, mit drin hatte.
1: Wir haben auch, äh, ganz, wenn ich dazu mal ganz kurz eine Anekdote erzählen kann, ne? weil wir hatten ja, wir kannten uns ja vorher auch nur total oberflächlich und ähm, ähm, wie gesagt, ich Crossfit ist dann immer, macht mir halt immer Spaß, ich weiß aber, dass ich mittlerweile da ganz oben, oder aktuell, sagen wir mal nicht mittlerweile, aktuell ganz oben nicht mithalten kann und äh, da haben wir aber gesagt, okay, wir wollen einen Teamwettkampf machen und haben uns den quasi tatsächlich nur danach ausgesucht, dass es ein Namensschild gibt weil wir unbedingt diesen Namen auf äh, einem Namensschild in der Box verewigt haben möchten. Deswegen ist das, die Wahl war, das war Watfield der vordergründige gekommen. Grund. Genau, das war die Wahl für... Es tut mir leid an alle Watfield-Veranstalter, wenn die da was anderes erwartet haben, aber unser Grund für die Anmeldung war, dass wir ein Namensschild brauchen. Schönen Gruß an Tommy und Ella. <lacht> die Grüße.
0: Aber trotz alledem... Ähm Hört sich das auf jeden Fall nach einem ähm, Ding an, was du äh, für die nächsten Jahre ähm, so weitermachen kannst. Ähm, Crossfit als ähm, irgendwo als Ausgleich natürlich. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, ähm, du bist beruflich unheimlich eingespannt, wenn ich gerade ähm, ein bisschen Corona wütet. Ähm, du bist athletisch eingespannt. Und ähm, du, du hast jetzt zu Hause relativ... Ähm, dein Zuhause in Hamburg gefunden. Wie ähm, siehst du jetzt deinen, deinen Lebensweg gerade in der Perle des Nordens weitergehen? Hast du Ambitionen nochmal in Richtung Zukunft, wo du ganz genau sagst, okay, da möchtest du auf jeden Fall hin? Ähm, gibt es ähm, irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Träume, wo du auf jeden Fall sagst, okay, das muss ich vielleicht auch nochmal von meiner Bucketlist -List streichen? Und ähm, wie, wie würdest du da vielleicht auch die nächste Zeit für dich nochmal einordnen?
1: Romantisch klingt, aber ich muss sagen, dass ich tatsächlich im Hier und Jetzt unterwegs bin. Und äh, ich glaube, meine mein Ziels ähm, beruflich, aber auch im Sport, äh, dass mir weitestgehend Spaß macht. Sag ich ich glaube, nichts macht immer Spaß, auch weder weder beruflich noch, äh, noch privat. Aber ähm, so dass wenn du eine Bilanz ziehst, du sagen kannst, ja, ähm, das hat mich irgendwie erfüllt. Ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen daran. Ich hab, äh, ich war zehn Jahre lang beruflich in einem äh, Konzern unterwegs ähm, und habe dann ähm, irgendwann gesagt, und es war war eine super sichere Bank, ich, also war ne, also mein, mein Karriereweg war eigentlich geebnet, ich war da auch wirklich ganz gut unterwegs, Konzern, bist du gesichert und so. Und irgendwann hat es mich aber nicht mehr gecatcht. Und ähm, dann habe ich äh, wirklich die, äh, ja, mütige Entscheidung getroffen und äh, habe gesagt, nee ich verlasse äh, den sicheren Weg da jetzt und mache äh, lieber was, bei dem ich das Gefühl habe, okay, das fühle ich richtig. Und ähm, so hat mich ja dann mein Weg eben auch äh, zu, äh, zu Bärbelts und Noko geführt. Ähm, und jetzt übe ich eben gar bei dem ich sage, das ist genau mein Ding. Äh, da treffe ich genau auf die Menschen, äh, die mein Ding sind und äh, ich habe da Spaß dran, das erfüllt mich. Und ähm, solange das das Gefühl ist, ähm, ist das für mich genau der richtige Weg. Und das ist, glaube ich, so mein Ziel, dass ich immer Dinge angehe, bei denen ich sage, ähm, da bin ich dass, die führen dazu, dass ich grundsätzlich ein Gefühl von Zufriedenheit habe. Mhm.
0: Ähm, aber gibt es, jetzt sagen wir mal, mal, so Haus, äh, Garten, äh, drei Hunde, äh, sind, sind da so, so typische, sage ich jetzt mal typisch, ähm, Lebensabschnitte ähm, hast du da ähm, auch noch irgendwie so einen Weg dorthin, wo du sagst, okay, irgendwie ein Haus auf, äh, auf Sylt wäre schon mal ganz geil irgendwie mit, äh, mit Baum und Hund oder, oder bist du da komplett losgelöst und geht deine Reise vielleicht auch noch mal ganz woanders hin?
1: Ähm, also ich glaube, grundsätzlich habe ich schon so dieses, ähm, die, die, so eine altbürgerliche Vorstellung von äh, tatsächlich im Grunde genau das, was du gerade skizziert hast, Haus, Mann, Hund äh, und äh, ne, man ist zusammen irgendwie happy, äh, Familie. Ähm, aber ich muss sagen, das ist jetzt für mich nicht so ein übergeordnetes Ziel, dass ich sage, wenn das nicht kommt, äh, dann bin ich nicht happy. Sondern äh, ich bin auch mit dem happy, was jetzt gerade passiert. Und ähm, das wäre dann vielleicht so die Sahnehaube. Das ist aber jetzt nicht was, wo ich äh, verkrampft drauf hinstrebe. Und ähm, was den Wohnort angeht, ich habe... Ähm, haben wir gerade schon mal skizziert, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin dann äh, zum Studium immer weiter in den Süden, ich habe auch in der Schweiz gelebt und ähm, bin dann eben im Rahmen meiner äh, beruflichen Laufbahn nach Hamburg gekommen und hier fühle ich mich jetzt zum ersten Mal so richtig wohl und äh, richtig angekommen und auch mehr angekommen als in meiner Heimat, würde ich sagen, äh, sodass ich mir jetzt gerade auch nicht vorstellen kann, hier wieder wegzuziehen. Also vielleicht an den Stadtrand mal, ne? Ähm, ähm, <lacht> Ähm, und da äh, in Häuschen, aber äh, die, die Region finde ich insgesamt schon, die hat schon extrem viele Vorteile und ähm, da fühle ich mich schon wohl und ich kann mir auch vorstellen, wirklich Fernreisen zu machen, auch eine längere Zeit im Ausland zu sein, aber grundsätzlich würde ich glaube ich auch gerne hier alt werden.
0: Ja, alt werden. Ähm, wir sind gar nicht auf dein Alter jetzt zu sprechen gekommen.
1: Ja, ich du bin hast... ja schon relativ alt, ne? Aber... <lacht> das...
0: So, so all in all, ähm, du bist äh, im Ruhrgebiet aufgewachsen, du hast dein Studium erledigt, du ähm, hast ähm, Einblicke in großen Konzernen gehabt, du hast äh, unheimlich viel schon erreicht, nicht nur ähm, karrieretechnisch vom Studium, ähm, sondern von deiner Position, wo du jetzt auch bist, ähm, von, von dem, was du als Athletin abgerissen hast. Ähm, also das sind ja wirklich alles Punkte, wo man wirklich sagen kann, okay, Bucketlist, Hammer, next one. Jetzt lässt du dich da natürlich auch um in einer gewissen Art treiben, was Dinge betrifft, die du wo man vielleicht nicht so den Einfluss drauf hat. Aber was würdest du jetzt vielleicht auf jeden Fall dir nach der Zeit, auch wo man vielleicht ein bisschen eingeschränkt war, in der Zeit von, von dem ganzen Lockdown und den Beschränkungen. Was war für dich wirklich sowas, wo du jetzt sagst, das muss ich auf jeden Fall in nächster Zeit auch ähm, in meinem Leben priorisieren, weil das fehlt mir tatsächlich sehr.
1: Hm, ähm, mich mehr auf mich zu konzentrieren. Also das habe ich jetzt wirklich äh, gemerkt in der Zeit, in der man wirklich auch mal Zeit dazu, oder dazu gezwungen wurde, äh, auch mal so ein bisschen runterzufahren, ne? ähm, ich habe ja ich hab grundsätzlich nicht aus dem Homeoffice gearbeitet, habe eigentlich von Montag bis Freitag weiterhin normal gearbeitet, mehr oder weniger, nur dass halt die Reisen weggefallen sind. Ähm, aber am Wochenende natürlich. Ne? Also dadurch, dass Restaurants zu sind, dass du dich eine Zeit lang immer nur mit einer Person treffen durftest, ähm, da wirst du natürlich dann auch gezwungen, dann auch mal äh, Zeit mit dir alleine zu verbringen und äh, mal so ein bisschen zu reflektieren, ähm, ja, wie ist denn alles gerade so? Und da muss ich sagen, das hat schon extrem gut getan. Und ich bin halt wirklich normalerweise jemand, der extrem viel hasselt mit extrem viel Freizeitstress auch. Und dann komme ich teilweise dann irgendwie, verlasse ich samstags früh um 8 das Haus und komme abends um 20 Uhr wieder und denke mir so, okay, wow, ich war nicht einmal zu Hause, wir haben Wochenende, was ist denn eigentlich die ganze Zeit passiert, ne? Und ähm, das ist halt jetzt anders gewesen. Das habe ich sehr geschätzt. Und ähm, da nehme ich mir auf jeden Fall vor, dass, das, ähm, dass ich zukünftig einfach auch mal so einen äh, Gang zurückschalte ähm, und auch mal bewusst entspanne.
0: Welchen, ähm, welchen, welchen Tipp, wenn du jetzt, ähm, also ich habe da auf Instagram was ganz Interessantes gesehen, und zwar das äh, zukünftige Ich hat dem, ähm, dem Vergangenheits-Ich so quasi ähm, zwei Monate zurück ähm, so ein bisschen erzählt, so, hey, äh, die nächste Zeit wird ein bisschen schwierig jetzt. Ähm, sag vielleicht mal deine ganzen Reisen ab und ähm, investiere vielleicht ähm, dein ganzes Geld in Zoom-Calls. Ähm, welchen, welchen Tipp ähm, würdest du vielleicht deinem ähm, Vergangenheits-Ich für die nächste, nächsten paar Wochen geben?
1: Ich würde den Zeitraum gerne ein bisschen größer fassen, wenn das in Ordnung ist. Also gar nicht so auf Corona jetzt bezogen, sondern wirklich, was sage ich meinem... Wirklich in Vergangenheit, ich, also Jahre zurück. Und ähm, da ähm, für mich ganz klar, ähm, ähm, achte schon vorher darauf oder früh, dass du das tust, wo du wirklich Bock drauf hast. Hm. Und nicht, dass du dich wegen, keine Ahnung, Erwartungen der Eltern, Erwartungen der Gesellschaft, wie auch immer, ähm, ähm, weil das auch immer, immer mal eine Rolle gespielt hat bei mir im Leben. Und, äh, sondern, ja. Tu das, wo du glaubst, dass dich das persönlich weiterbringt und dass dich das persönlich erfüllt. Und ähm, ja, also im Grunde be self-conscious, also achte wirklich auf dich. Das sind
0: wunderschöne Schlussworte für, für den kleinen Talk am, äh, am Sonntagmittag äh, mittlerweile.
1: Äh, am äh, Muttertag übrigens. Liebe Grüße gehen nochmal raus an ja. alle Mütter. Ja, Mutti, ja. Ich glaube, ja. es wird zwar jetzt nicht heute ausgestrahlt, aber egal. Äh, da nochmal rückwirkend.
0: <lacht> Stimmt, ich müsste tatsächlich auch nochmal anrufen, ähm, aber das mache ich jetzt im Anschluss. Ich auch ja. ähm, aber danke dir erstmal für, für deine Zeit heute und äh, wir sehen uns. Vielen Dank, uns dass ich dabei sein durfte. In kürze wieder. Genau. Bald schon wieder. Hamburg ist ja, ja direkt ums Eck. Yes, ich freue mich. <lacht>